0: La story de l'info en podcast sur DynamicOne.be.
1: Salut à tous, vous écoutez la story de l'info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant. Alors, vous le savez, c'est bientôt le 25 décembre, et ouais. Et pour l'occasion, l'équipe et moi-même portons un petit bonnet de Noël. Enfin, moi, j'ai oublié le mien. <rire> mais j'ai un petit pull, pas un très beau que vous pouvez <rire> voir en direct sur Dynamique one Alors, je sais que, voilà, Noël, on aime ça, on est d'accord? Oui.
2: oui.
3: Bah
1: oui, hein, la, la bûche, les rennes, le sapin, les guirlandes, les marchés, la dinde. J'adore dire dinde. Les cadeaux. <rire> les cadeaux, la neige, le sourire des enfants et ah, puis neige. bien sûr oui, la neige, On euh, espère, on <rire> espère. Ivo,
3: c'est drôle de c'est drôle de dinde.
1: C'est drôle. De... <rire> Quel horreur, on est trop drôle de dames.
4: Mais oui, effectivement, il y a plein de
1: choses, il y a aussi le sourire des enfants, c'est beau le sourire des de, de, enfants. d'enfants. Hein et puis comment pourrais-je l'oublier Il y a aussi la philosophe contemporaine Maria Carré. <rire> la folie dans le studio
4: Ouais
1: On se lâche, on se lâche.
2: C'est la dernière de l'année, hein, faut y aller. Mm, mm. Mm.
1: Allez, ça suffit. Oh. <rire> Mais mon plus beau cadeau, sachez-le, ce n'est ni un peignoir brodé à mon nom, bien que j'adorerais, hein, voilà, <rire> ni une paire de chaussettes kitsch ou encore un ordinateur dernier cri, non. Mon plus beau cadeau, il porte trois prénoms Anaïs, Valentine et Laura.
4: Oh. Wouhou! Ok, <rire> <C 'est vision. rire>
1: Salut les filles, comment ça va?
3: Ça va et toi? La forme? Oui. Oui. On est en forme, <rire> c'est Noël. <rire> Alors,
1: <rire> c'est bientôt Noël. Ouais. Alors, au sommaire du jour, Valentine, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
3: Alors, je vais vous
5: parler des trois sorties qui ont marqué l'année et euh, trois personnes qui ont aussi, euh,
3: qui étaient aussi importantes cette année.
1: Top. Annalise
3: Moi, euh, bah, je vais continuer dans la lignée de Valentine, sauf que ce sera les sorties de cette semaine, ainsi que des infos du net, comme toujours.
1: Et Laura
2: alors moi, bah les petites infos insolites, croustillantes, marrantes. Et puis, enfin, pour bien clôturer euh, l'année, bah, les bonnes nouvelles en fin d'émission.
1: Top Mais comme chaque semaine, bah, vous le savez, on aura aussi des débats passionnants. On va parler entre autres aujourd'hui de Miss France, un hein, gros débat euh, sur un sujet euh, très lourd.
4: <rire> Ainsi
1: que du don d'organes, ça ce sera tout de suite plus sérieux. Mais il y aura également le blind test, le qui a dit quoi et bien sûr le son nouvelle
3: génération. Wow,
1: incroyable Mais sans plus attendre, on passe tout de suite au tour de l'actu. Et on commence tout de suite avec une potentielle candidature de plus à l'élection présidentielle française.
3: Oui, l'ex-ministre de la justice française, Christiane Taubira, a annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'elle envisage de se présenter à l'élection présidentielle. Elle souhaite représenter la gauche de façon plus unifiée. Elle pourrait potentiellement participer à une primaire de la gauche ou proposer à d'autres candidats de
2: se rallier à elle.
1: Et on continue avec une autre élection, mais cette fois-ci sportive.
2: Les sportifs de l'année 2021 ont été désignés dimanche dernier à l'occasion du Gala du Sport. Alors, chez les femmes, plus particulièrement, deux championnes olympiques étaient nominées. Entre Nina Desrois, première championne olympique de l'histoire en gymnastique, et Nafisa Toutiam, athlète belge spécialisé dans les épreuves combinées, qui a d'ailleurs défendu la médaille d'or à l'heptathlon, eh bien, le choix était difficile. Le scrutin organisé par l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs, autrement dit Sportspress, a été révélé dimanche 19 au soir et l'heureuse gagnante est Nina Derwael. Elle a été élue sportive belge de l'année pour la troisième fois de sa carrière.
1: Merci beaucoup. On poursuit avec une catastrophe naturelle qui a fait de nombreuses victimes, Valentine.
2: Et oui, le typhon Ré aux Philippines a fait 375
5: morts Lundi, la police a annoncé le bilan humain provoqué par le typhon Pour le moment, 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile 239 ont été, ont été blessés et 52 sont portés disparus Le cyclone accompagné de vents violents ayant atteint 195 km heure a traversé le centre et le sud des Philippines jeudi et vendredi Des toits et des poteaux électriques ont été arrachés Les communications ont été coupées des militaires, des policiers et des pompiers ont été déployés dans les zones les plus touchées pour participer aux opérations de recherche et de secours. Des navires de l'armée ont aussi été déployés sur place pour apporter de l'eau, de la nourriture et des médicaments. À ce jour, au moins 277 villes sont privées d'électricité.
1: Et on finit ce tour de l'actu avec un record en Belgique. Alors, à quelques jours des fêtes de fin d'année, les Belges sont visiblement nombreux à avoir effectué leurs derniers achats. Worldline a ainsi enregistré un nouveau record absolu de 11 413 641 transactions électroniques samedi. Wow. Ouais, C'est énorme, dans les magasins physiques et en ligne, bien sûr, ils oui. comprennent les deux. Euh, un record de transactions à la minute a également été signalé avec 20 734 transactions effectuées à 11h42. Comme ah ça, oui, vous le même. savez, ouais, c'est un truc de fou. Cette journée devient ainsi le numéro 1 dans l'histoire des paiements électroniques en Belgique, a commenté Warnline euh, dimanche. Il faut savoir que depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19, la croissance du paiement électronique en général s'est considérablement accélérée en Belgique, que ce soit en ligne ou en magasin, en magasin donc, j'ai du mal, <rire> en magasin, le paiement électronique facilite clairement l'achat et prend de nombreuses formes, car on peut désormais payer par carte, mais aussi avec son smartphone et même avec une montre connectée. Je ne sais pas si vous utilisez euh, oui. la, la montre Smartphone
3: ouais. et smartphone. mon père montre, toujours. Ah ouais
0: Je trouve ça incroyable de payer avec sa montre. À
3: chaque fois, les caissiers
4: sont... <rire> <dans> <rire> ah. <Wow. rire>
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. C'est bientôt la fin de
1: 2021 et l'occasion pour l'occasion, Valentine, tu vas nous parler de trois sorties culturelles qui ont marqué l'année.
5: Et eh oui, je vais vous parler de trois sorties qui ont marqué, à mon sens, l'année 2021. Donc pour la sortie cinéma de l'année, j'avais envie de parler d'un film qui nous concerne tous autour de cette table, à part pour toi, euh, Laura. Ah. Donc en <rire> fait, c'est un film qui s'appelle « France » de Bruno Dumont. Donc je vais vous expliquer vite fait l'histoire. « France » est une comédie dramatique belgo-italien-germano-française. Il est sorti le 25 août au cinéma il a été projeté avant lors du festival de Cannes le 15 juillet. Donc dans le casting, il y a Benjamin Biolet ainsi que Léa Sédou et Blanche Gardin. Donc l'histoire raconte la vie frénétique d'une journaliste star de la télévision, France Demeure, incarnée par Léa Sédou. Cette journaliste superstar travaille pour une chaîne de télévision. Elle est mariée à Fred Demeure, donc Benjamin Biolet, qui est un écrivain en manque de succès et elle est épaulée par son insistante Lou Blanche Gardin. France est reconnue partout où elle va. Elle est suivie par des paparazzi, elle se rend à des soirées mondaines où il demande à la, à la prendre en photo à chaque coin de rue. Pourtant, France Demeure ne supporte plus la célébrité, elle se, rend, elle se sent malheureuse alors qu'elle a tout pour être heureuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive quand elle a toujours souhaité la célébrité et faire ce métier, mais quelque chose s'est cassé en elle. Alors, France veut être une satire du traitement de l'information par les chaînes de télévision. Le film présente les journalistes comme à la fois responsables et victimes du système médiatique d'information en continu qui engendre une course à l'audima à la surmédiatisation et à la course au buzz. Une petite précision, euh, pour vous, le personnage de Léa Sedou et de Blanche Gardin ne représente évidemment pas dans la vraie vie les journalistes. C'est une satire dont le réalisateur Bruno Dumont a grossi le trait pour en faire une histoire. Alors... je crois que vous avez tous reconnu la voix de la chanteuse ah ouais j'adore Rihanna alors... <rire> raté Exactement, non, pas du tout En fait c'est Adèle qui est revenue cette année pour son quatrième album, 30 Donc 30, c'était l'âge de la chanteuse Alors qu'elle a commencé à écrire cet album il y a 3 ans Il représente une étape importante de sa vie Après la naissance de son fils et de son divorce Adèle explique avoir écrit cet album pour répondre aux questions de son fils, Angelo Son récent divorce Dans ce quatrième album, la chanteuse reste fidèle à elle-même Et se livre à cœur ouvert 30 est un album qui s'écoute comme une histoire avec de nombreux remondissements. L'album mélange la modernité et l'ambiance de l'année 1970 et qui contient 12 chansons avec des styles différents pour retrouver parfois du jazz, du sol ou de la pop mais aussi des tons plus classiques comme le piano. Alors évidemment, euh, un album d'Adèle, j'allais dire Angèle, pardon, <rire> ne pouvait pas exister sans piano voix. Donc comme par exemple To Be Loved. Enfin euh, en gros, c'est un, un dernier au revoir à son ex-compagnon. On va en écouter un extrait. <rire> Alors j'aimerais aussi parler pour la dernière sortie de l'année d'une écrivaine belge mmh. qui a eu un énorme succès avec son livre sorti le 18 août et qui a gagné le prix Renaud 2021. C'est qui pour vous
1: Bah euh. c'est Lara Fabian. Ah oui, un <rire> livre de grande écrivaine, Non, mais bah c'est Amélie Notton.
5: Oui, ouais. c'est Amélie Notton. Donc, euh, son livre Premier Saint et son 30e roman. Il rend hommage à son père, décédé le premier jour du confinement en mars 2020. L'écrivaine n'a pas pu lui dire au revoir, alors elle a décidé de lui dédier un livre où elle lui rendait la vie en le faisant parler à la première personne du singulier. Donc, je vais en quelques mots vous raconter l'histoire de ce livre. Elle raconte l'enfance de Patrick Notton, donc son père, dans les années 1940 marqué par la mort de son père et le désamour de sa mère, il est élevé par ses grands-parents maternels dans un milieu aristocratique, une enfance entrecoupée de séjours chez son grand chez ses oula, chez son grand grand père grand-père maternel, pardon, paternel en plus <rire> et ses grands-parents <rire> maternels. Alors plus tard, il deviendra diplomate et en fait ce livre est super car il est traversé par plusieurs enfin plusieurs époques de la vie du du père d'Amélie. Et euh, si vous voulez, vous voulez retrouver le livre Premier sang, il est à la FNAC aux éditions Albin Michel.
1: Ben, merci beaucoup, Valentine, pour euh, ces trois euh, sorties de l'année. Moi, effectivement, le film France, j'ai très envie d'aller le voir. Enfin, là, il n'y est plus, à mon avis, mais de le voir en tout cas euh, en streaming. Euh, et euh, Amélie Nothomb, j'aimerais bien lire son livre Premier Sang parce que c'est une, une auteure que j'apprécie particulièrement. Je sais pas si vous, vous aimez Amélie Nothomb.
3: Ouais, c'est une de oui, une une, 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 une référence.
1: C'est une référence de, référence. de la francophonie
0: de la et la, de la Belgique. De la
1: France, exactement. Non,
0: la story de l'info en podcast sur dynamicone.be.
1: Place maintenant aux infos farfelues, bizarres, rigolotes. Bref, aux infos insolites avec Laura.
2: Et si on remplaçait les livreurs par des robots? Ah, oh bah oui, tiens donc! Ou Peut-être même, même par des drones! Ouh!
1: Euh, à voir,
4: ouais.
2: Eh ben, c'est ce qui se fait déjà en Ouganda, où les traitements contre le VIH sont livrés grâce à des drones. Ah. Donc, oui, en gros, c'est exactement les mêmes drones que ceux que certains ont pour jouer, etc. Mm -hmm. Donc, ce sont des petits drones qui sont lancés par la firme pharmaceutique Johnson Johnson, qui les utilise à des fins bien plus importantes hein, que s'amuser à faire voler des trucs dans les airs <rire> comme ça. <rire> Elle, euh, donc, la firme pharmaceutique veut vraiment apporter les soins nécessaires aux habitants de Kalangala, qui est un archipel composé à 84% ce qui fait que c'est très compliqué en fait de livrer des médicaments là-bas et en plus dans cet archipel il y a quand même 27% de la population qui est séropositive donc c'est très important euh, de pouvoir leur livrer des médicaments mais ça fait un peu un transport euh, digne d'une scène du futur qui, mais toutefois ça permet une livraison rapide et moins coûteuse c'est ça
1: effectivement c'est rapide c'est moins coûteux et puis si enfin moi à mon sens si la technologie peut servir un peu ah, bah, à des choses euh, vitales
2: ben, peut-être que plus tard, euh, quand tu ouvriras la porte, ce ne sera pas ton facteur que tu verras, mais hein, un petit drone... drone. Eh
1: ben, pourquoi pas
2: <rire> Alors imaginez, vous avez toujours rêvé de faire euh, du scooter hein, pour impressionner les jolies filles, ou pourquoi pas les jolis garçons. Oui, les jolis
4: garçons mais aussi.
2: Oui. Un scooter, ça coûte cher, ça prend de la place, il euh, faut l'entretenir. Et les Japonais ont peut-être une solution. Ça s'appelle le Poimo, peut-être que je le prononce mal, mais ce n'est pas grave, et c'est un scooter électrique gonflable il a été mis au point par les chercheurs de l'université de Tokyo. Et en fait, c'est un scooter qu'on peut avoir dans son sac à dos. Oh là là. Bon, après... c'est
1: impossible. Ah, ah
2: j'aurais pas si, confiance. Je l'ai vu <rire> en vidéo. C'est, incroyable. Et les pneus, comment on... enfin... Ben, tout est gonflable. Donc, en fait, quand vous le dégonflez, donc, c'est pas très grand. Bon, quand même, ça pèse 10 kilos. Donc, c'est assez lourd. Mais après, il suffit de deux minutes pour le gonfler. Sauf si vous le gonflez à la bouche. Là, je crois que vous en avez pour plusieurs heures. Et en fait, ben, simplement, hop, vous l'utilisez. Alors, Honnêtement, j'ai vu la vidéo et je vous invite à aller le voir. Euh, le style, il faut peut-être encore un petit peu travailler parce que c'est vraiment moche. Mais, Mais euh, si tu prends un clou, euh, le truc il se pète quoi. Ah bah oui, donc il faut faire gaffe où on roule quand même. <rire> c'est quand que... même très étrange.
1: Après, peut-être que si c'est très très gonflé, euh, ça devient très dur. C'est peut-être une matière spéciale. Tu parles de quoi là Je suppose. <rire> Merci Anaïs Deux Bon bref
2: Alors les fêtes de fin d'année c'est super hein, mais en même temps c'est un peu une période de stress hein, surtout pour nous les, les étudiants et même toi Anaïs tu stresses peut-être quand même un
1: peu Ben bah oui parce qu'il faut je rappelle qu'Anaïs est déjà diplômée hein Exactement ouais, Mademoiselle est la journaliste
2: Stressant euh, la vie de business
3: euh. <rire> <Voilà,
1: rire> Pauvre on,
2: on stresse un petit peu pour nos examens et le blocus mais la société de transport berlinoise la BVG a une solution pour ces passagers stressés Elle a lancer des tickets de métro comestibles à l'huile de chambre non, incroyable le concept avaler son stress ah. <rire> donc ils ont vraiment Super. travaillé bah, sur une belle. les tickets lane. de métro faut les, les manger tu les manges et en plus ça à l'huile de chambre donc bon, et je sais pas pourquoi quand ça même... me déstresserait bah, c'est si en fait, pas, pas du cannabis ouais, mais, mais c'est un dérivé donc, oui, en
1: fait, ça n'a ça vraiment donc, pas de sens. Un ticket de
2: métro, en plus, te passes dans la machine, donc mais ça va oui. dégueulasse. dégueulasse. <rire> bah, écoutez, je ne sais pas, dans tous les gars, si vous le mangez, ça va quand même vous relaxer. Et... Bah voilà, aller à Berlin et peut-être que tu verras ce que c'est comme expérience de manger un ticket de métro. <rire> <rire> Alors, bon, je le dis souvent, mais le monde devient fou. Vous, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous faites quoi Mais on le frappe. Non, <rire> non, tu euh, ne fais pas ça, il vaut soit sérieux trois secondes.
4: Euh, je ne euh, suis pas d'accord. Voilà, voilà
2: on, on discute, on, on voilà. négocie, bah, comme les gens normaux quoi. <rire> Mais c'est pas comme ça qu'on fait au Brésil. Au Brésil, quand deux politiciens ne sont pas d'accord, ils règlent leur compte dans un combat de MMA. Mais non. Mais si Les deux mmh. politiciens brésiliens, euh, brésiliens de l'état d'Amazonès ont réglé leurs différends sur la préservation d'un parc aquatique par un combat en cage. Donc c'est extrêmement violent, ce type de combat. Mmh. Euh, alors, c'était ça le combat opposé Simao Peixote, je le dis sûrement très mal, Ivo, mais c'est ah, pas oui. grave, <rire> le maire de Borba, et euh, l'ancien conseiller municipal, Erineu Alves da Silva, ce n'est pas ton cousin. Non, je m'appelle da
1: Silva, effectivement. Oui, euh, pour le nom, c'est Simao Peixote.
2: Merci. Oula. Et dit l'autre
1: <rire> Et l'autre, c'est euh, Erineu Alves, Alves da Silva.
2: Oh, Parfait, oh. merci voilà. Ils se sont <rire> affrontés sur le ring et c'est finalement le jeune maire qui a remporté la victoire. Bon, après, je suis pas sûr que ça soit une bonne façon de prendre des décisions politiques, mais voilà, pourquoi pas si ça les fait rire. Et d'ailleurs, franchement, allez voir la vidéo parce que c'est... Excessivement violent, ça, c'est impressionnant.
1: Moi, je rêve d'un combat de MMA. MMA. MMA.
2: <rire> MMA.
1: Bon, pardon. Entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour.
2: Ah ben, pourquoi pas ça serait ça la solution aurait. pour gagner les élections. Mais oui.
1: Franchement, on aurait Marine Le Pen contre Valérie Pécresse dans la boue euh, en souvet. Ça, ça
2: serait très très <rire>
4: Ah, il
1: il marche.
0: Je me marre de... ah, mes propres blagues, on dirait Laurent Ruquier, <rire> ça va pas du tout Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info
1: Pour le premier débat de la semaine, euh, on va parler du don d'organes Alors c'est un sujet délicat certes, mais dont il faut selon moi absolument parler Mais avant de vous donner la parole chère Valentine, Laura et Anaïs Je vais vous faire écouter les parents de Laurent Alors euh, en fait Laurent c'est un jeune homme qui a été victime de la fusillade du 13 décembre 2001 non, 2011, pardon, donc du 13 décembre 2011 à Liège, donc il y a tout juste plus ou moins dix ans, euh, et j'ai pu les rencontrer la semaine passée.
0: On y a toujours cru, malheureusement, après neuf jours de coma, euh, on nous annonce la mort cérébrale de Laurent, et c'est à ce moment-là que mon épouse propose d'emblée le prélèvement d'organes, ce mmh. qui étonne dans un premier temps euh, le corps médical parce que on est dans un moment de détresse on perd quelqu'un et on a eu ces, cette idée enfin c'est mon épouse qui a eu cette idée de proposer euh, le prélèvement d'organes sans qu'on nous, euh, nous indique quoi que ce soit par rapport à, à cette démarche qui somme toute reste encore très difficile pour, pour la plupart de la, de la population et quand j'ai dit ça, même vis-à-vis -vis de Thierry moi je, je lui ai dit, je ne t'ai pas posé la question quoi c'est vraiment venu de mon cœur, quoi. Et bon, on est depuis des années ensemble, on se connaît, donc. Mais, mais elle était très surprise. Elle a dit, écoutez, Madame, on va remettre Laurent dans le box, on en reparle parce que ça pouvait être aussi un, un cri entre guillemets. Euh... Il réfléchit. Voilà, il réfléchit, quoi.
1: Les parents de Laurent, ils ont donc créé une association euh, qui vient en faveur, enfin qui est en faveur du don d'organes. Et cette association, elle s'appelle Chaîne de Vie. Comme un triste clin d'œil à ce qui leur est arrivé, mais qui est également, euh, bien sûr, porteuse
4: d'espoir
0: a ou aurait sauvé six, voire sept vies. Alors, si on prend le cœur, si on prend les poumons, si on prend les reins, éventuellement le pancréas, le foie, on s'est dit, ben oui, on va sauver des vies. Et à partir de là, ben, euh, on s'est dit, waouh, là, je peux comprendre maintenant l'étonnement des gens, ou en tout cas, euh, je veux dire, la, la reconnaissance des personnes. Et on s'est dit, ça, ça vaut la peine de mettre en avant, parce que les gens ne sont pas au courant de l'importance, à ce point-là, du don d'organes. Comme dirait mon épouse, Laurent vit dans d'autres corps, et moi je dis, des personnes vivent grâce à lui.
1: Voilà, c'était donc un témoignage des parents de Laurent, euh, un témoignage très émouvant. Donc, j'ai pu les rencontrer la semaine passée. C'était vraiment très émouvant parce que j'en ai appris aussi beaucoup, moi, personnellement, euh, sur le don d'organes. Euh, donc, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à réagir, hein, on l'a pas encore dit aujourd'hui, via l'application Dynamic One BE ou via les réseaux sociaux de Ni de Dynamic One. Voilà, hein J'ai même pu parler. Est-ce que je fais un AVC Oui. Non, oh. plus sérieusement... Euh, est-ce que, on va commencer par Laura oui. est-ce que toi tu es pour ou contre de façon générale, ou tu peux même préciser le don d'organes
2: Moi je suis totalement pour, je trouve ça euh, normal enfin euh, c'est un peu trash ce que je vais dire ouais, mais ouais, voilà, si, si moi je meurs je, en guillemets, je ne vais servir plus à rien alors autant donner mes organes s'ils sont toujours fonctionnels à des gens pour qu'ils puissent, qu puissent vivre, parce que moi les garder ça va me servir à rien dans, dans ma tombe ou si je suis incinéré. donc avec ça j'ai aucun souci, par contre ce qui me fait peur mais ça, je sais pas exactement comment ça se passe Je sais ouais. que quand tu donnes ton corps à la science pour des étudiants en médecine, etc., il faut souvent beaucoup de temps pour que la famille récupère le oui, corps. Exactement. Et puisse faire l'enterrement. Et je sais pas si le don d'organe, c'est pareil. Non, justement, le don ah. d'organe,
1: ils m'ont bien expliqué la okay. semaine passée, c'est que le don d'organe, c'est très différent de donner son corps à la science. Ça euh, se fait
2: automatif, ça se fait tout de suite. Voilà, quoi, exactement. Et okay. le
1: don d'organe, c'est quelque chose où, ouais. en fait, on en a parlé, donc, avec les parents de Laurent, qui m'ont expliqué que la plupart des, des interrogations qu'ont les enfants, parce qu'ils ont rencontré des enfants, les adolescents, mm -hmm. ou les personnes, euh, voilà, adultes qui ne connaissaient pas et qui voulaient s'informer, c'est ils se demandent tous, souvent, ils leur demandent, première question ou une des premières à quoi vais-je ressembler quand, si ma famille, par exemple, a envie de me voir dans mon cercueil, ah oui, avec ça, les organes en moi et tout, et en fait, c'est pour ça que je précise, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, à la morgue, ils, ils remettent, euh, ils font en sorte que vous soyez bien, comme quand vous donnez mm -hmm. pas vos organes, c'est-à-dire qu'ils vous maquillent, ben oui. euh, ils font en sorte que, voilà, que vous soyez, euh, entre guillemets, j'allais dire, visible Nor quoi. Normal, quoi. Ouais, voilà présentable donc, présentable, oui, voilà. voilà, merci beaucoup, et donc euh, pour répondre à ta question, donc c'est très différent, effectivement, mm -hmm. du fait de, du don de, de soi à la médecine, mm -hmm. où là, effectivement, là tu passes carrément, tu vas dans des, des universités de médecine, ouais, Là, on fait des trucs sur toi, machin et tout. Non, là, c'est très différent. Parce donc... que,
2: alors moi, le seul problème euh, par rapport quand tu donnes ton corps à la science, par exemple, c'est que je trouve que c'est très douloureux pour la famille de ne pas pouvoir faire tout de suite son deuil et de devoir attendre des mois et des mois pour pouvoir le faire. Et donc, je me disais, si c'est pareil pour le don d'organe, ça peut être embêtant parce que je ne voudrais pas faire subir ça à mes parents qui doivent euh, faire mon enterrement neuf pour... mois après. c'est pas comme
1: ça pour le don d'organe, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a des familles qui... Euh, par rapport au don de soi à la science, mm -hmm. voit ça différemment. Ah, C'est-à-dire oui. que, par bon. exemple, moi, dans ma famille, euh, je ne. Enfin, et puis même moi, j'ai pas envie, je n'accepte pas de voir le corps de l'autre quand oui. il est décédé dans un cercueil. Mm -hmm. Donc, le fait qu'il soit là ou qu'il revienne que deux mois après, bon, je comprends, mais mm -hmm. voilà. Euh, Valentine, t'en penses quoi, toi
5: euh, bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir euh, donner. Enfin, euh, faire les dons d'organes. Si ça peut aider d'autres personnes qui sont malades, bah, je trouve qu'il qu faut le faire. Après, euh, pareil, je rejoins Laura euh, au niveau, genre, tout ce qui est, qui est médecine et tout, genre, euh, quand, par exemple, ils doivent utiliser des, des cadavres de personnes pour euh, faire je sais pas trop quoi, euh, oui, bah, moi, je serais un peu moins enchantée. Ils me vois aussi. mal faire ça, en tout cas, euh, surtout avec des histoires parfois que j'ai un peu
3: entendues et tout, mais euh, non, sinon, euh, le don d'organes, je crois qu'il faut le faire.
1: Ok, Annalise
3: oui, bah, je suis pour aussi, je crois même, je ne vais pas me tromper, mais c'était en Belgique ou en France, où quand on mourait, par défaut, on donnait nos oui. organes et il fallait... En Belgique. En oui. Belgique, Maintenant, okay.
1: non, depuis très peu, depuis oui. juillet 2020.
2: Hein Avant quand tu meurs... tu t'es un papier à ta commune, ouais. et maintenant c'est automatique.
1: Maintenant, ah ici, en fait, ce qu'il faut faire pour te répondre à l'analyse, c'est que si tu ne veux pas donner oui, là, tes organes, tu dois papier, faire alors. le papier. C'est l'inverse. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a, Valentine T'es étonnée
3: euh
5: bah non pas mais à... Non, non
4: c'est ça. Oui, on les donne je automatiquement
3: et je trouve que c'est un... c'est bien parce qu'en fait tu fais... quand tu as l'article de la mort, c'est pas peut-être le premier truc auquel tu penses de faire un papier pour donner tes organes. Donc euh, donc c'est je trouve que c'est bien de les donner par défaut et on sait le temps d'attendre parfois pour avoir un organe, une transplantation que c'est euh... et ça peut sauver effectivement plusieurs vies parce que effectivement nous ça nous sert et donc, plus à rien. donc
1: pour toi ce serait OK donc ouais. quand on enlève le foie, les reins, les poumons, le cœur
3: Ouais, ouais. ouais enfin, aujourd'hui oui, mais tu vois, euh, évidemment je passe mon moment de mort quoi. Donc... Euh, donc. Euh, non, on... jamais. <rire> Quelle horreur. Ouais, non, ça te se mourir. trouve. <rire> non, mais, mais voilà, évidemment aujourd'hui, autour euh, de cette table, je dis ça, mais, euh, mais quel sera mon mindset après euh, puis, puis, puis voilà Ou si quand je serai à euh, de la mort, etc. Ouais, ouais je comprends. Mais, euh, mais ouais, je pense que peut-être que euh, quand tu te rapproches de la mort, tu es peut-être plus apaisé là-dessus et tu es peut-être plus en paix avec toi-même, en mode, ok, moi j'ai fait mon temps. Euh, je vais si mes organes servent encore, t'as peut-être plus une vision euh, tolérante. Ouais, ouais,
1: de tolérance. Oui, ouais, clairement. Après, je pense que euh, moi, je me suis un peu documenté du coup euh, sur ça. Euh, J'en ai parlé aux parents et tout, et en fait, euh, aux parents de, de Laurent, pardon. Et en fait, il y a vraiment une question aussi qui se pose, c'est euh, quel organe donner hmm. ou quels organes au pluriel donner, parce qu'il y a des personnes qui veulent bien donner le rein, le foie, c'est un exemple, hein, euh. mais qui, par exemple, ne voudront pas donner le cœur. Parce que symboliquement, ils ont ouais. pas envie de donner leur cœur vous voyez Je pense ouais. que chaque, chacun est différent qu'il y a des situations très différentes Ce que tu as dit Laura tout à l'heure, c'était très juste Que euh, tes organes pourraient peut-être servir à d'autres euh, bon, à mon avis, les tiens, oui, les miens moi. Parce que toi, tu bois pas trop d'alcool, je pense. Non, tu ne fumes pas, ne fume tu fais, pas. fais du sport.
4: Oui, okay, je suis bah,
1: l'exemple suis... parfait pour
2: le don d'organe.
1: Voilà, si vous voulez un organe, il est chez Laura. Ne <rire> tuez
2: pas, s'il
3: vous plaît. que l'eau, c'est que
1: l'organe. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais une dernière question pour vous. Par rapport au don d'organes. est-ce euh, euh, que... Du coup, il y a des organes que vous n'aimeriez pas du tout donner. Par exemple, on pense aussi aux yeux, parce qu'en fait, on, on le dit pas assez. L'œil, mm -hmm. mais... c'est un organe. Oui, non, enfin non, oui. l'œil n'est pas un organe, oui, mais, mais tu peux se prélever comme... quelque chose, bien sûr. Oui, tu, tu peux prélever Laurent. tout. C'est-à-dire qu'en fait, on en a parlé avec les parents de Laurent. On peut même prélever la peau. Ou, ah oui, tu Oui, bien sûr, pour faire greffe de peau, mais on y Quand pense tu pas tu fais tout tu fais
2: une greffe. On
1: peut même prélever les os.
2: Ah en fait tu donnes tout quoi. Non non
1: tu peux choisir, c'est ça que je vais aller oui, vous dire, oui, oui, c'est que mais... j'allais vous dire en fait si vous donnez vos organes, euh, pas de souci mais euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Valentine tu veux euh... plus mais... <rire> Elle fait non de la tête.
5: Bah euh, j'aurais un peu du mal à... À me dire, ouais, je n'aurai plus ma peau, euh, puisque mais tu euh, seras morte. Y a, oui,
1: mais, mais, y a, <rire> y a, mais après, tu <rire> vas te quand même. Et...
5: La morgue, c'est après ou avant
1: C'est avant. Euh, non, mais de toute façon, non, tu ne vas pas te montrer
3: sans tes yeux à tes parents
5: quand justement, c'est ça qui Les est... parents de Laurent
1: m'ont dit pareil ils m'ont dit, bah en fait, ils ferment les yeux et tu vois pas tes yeux. Oui. Ouais Parce mais la peau, façon. comment tu fais non, mais ils prennent l'intérieur, la peau, ils il laissent celle des yeux, tu vois. Non,
3: la peau, la
5: peau.
1: Ah oui, mais justement, ils sont habillés. habillés on hein. dit aussi, euh, ah, on ouais. habille, on habille bien tout le corps. Oui, mais oui,
3: c'est toujours, euh, puis avec ces, je pense, avec les fringues choisies par le dé, les défunts, euh, voilà. T'imagines, il y a quasi... Oh non, moi je pourrais pas. Et, et bah, même moi je
1: suis me dire très content' qu qu on, qu on est
2: proche euh, à ça, et alors du coup, y euh, ouais, <rire> a la ouais. peau de la
3: personne
1: Non, mais que je comprends moi je ne juge pas. C'est juste qu'effectivement,
2: chacun sa perception des choses. Chacun sa perception, et en plus de
1: ça, voilà, moi je pense que je peux donner mon corps en partant du principe que ça va peut-être sauver d'autres vie effectivement les, les parents de laurent étaient très entre guillemets heureux on s'entend mais étaient très heureux que leur fils ait servi à sauver six, voire 7 vies c'est énorme mais je comprends tout à fait un hein, valentine en tout cas je suis content d'avoir dit euh... ça
5: sur le coup après peut-être euh, si oui, j'étais malade j'ai ferais autrement
4: hein. mais c'est une vraie, vraie question et...
1: à se poser c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans la story de l'info euh, à la maison ben bah, voilà peut-être que ça vous fait réfléchir quant au don d'organes parce que laurent il n'avait que 20 ans et la mort bah, elle peut frapper à n'importe quelle heure voilà j'ai mis l'ambiance
4: ouais, <rire> ben <rire> ben ouais. <rire> Joyeux Noël
0: La story de l'info, en podcast, sur dynamicoan.be
1: Les sorties culturelles de la semaine, c'est tout de suite avec Anaïs. C'est
4: un code wow. Ça je sais que c'est ma bite, t'es pas de neuf automatique ah, ah, ah. La solitude rend amère, je fume de l'aromatique hey, yeah. Tu chantes sous la douche comme si tu voyais pas ah. la machine ah.
3: Le rappeur Valde a publié une vidéo de plus de 12 minutes composée de 5 titres inédits, c'était sur YouTube. Ce jeudi, alors il est à la machine, nouvelle industrie, ce soir, where are my lovers? Et bien sûr, qui ont été interprétés dans une ambiance futuriste, aux aires de films de science-fiction, à la fin de la vidéo, il laisse même apparaître les dates de sa tournée prochaine.
2: le
3: rappeur français Orelsan a dévoilé aussi ce jeudi, hein, comme quoi c'était le jour, le clip de son titre « Jour meilleur », extrait de son dernier album « Civilisation » sorti le 19 novembre dernier. On y voit des images de lui, qui est plus jeune, chantant des paroles du titre. L'effet a été obtenu grâce à un, un effet de deepfake, en fait, hein, qui est une technologie qui modifie de manière très ré réaliste le visage d'une personne. Alors oui, la musique, il faut être fan pour la connaître. Ah oui, bah
1: j'étais là. C'est quoi déjà ça ouais, ouais.
3: Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais on va parler de l'acteur français Omar Sy qui a été nommé au Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans la série Lupin, diffusée mmh. sur Netflix, où on entend la bande originale. Lupin est aussi en compétition pour le titre de Meilleure série dramatique avec entre autres la série sud-coréenne Squid Game qui est nommée dans trois catégories. Tu... Et enfin Enfin c'est pas Non pas enfin hein, Avant dernière news Stromae a annoncé La sortie de son nouvel album Intitulé Multitude Il sortira le 4 mars 2022 C'est
1: loin le 4 mars
3: Ouais c'est en 4 mois ouais, enfin,
2: ouais.
1: Mais oui Mais par exemple Angel elle avait dit Qu'il y avait un album et il est venu Bah ouais
3: Mais là c'est Grosse attente Qu'il met Les précommandes Par par contre, hein, si tu veux, elles sont déjà ouvertes et les premières dates de sa future tournée ont été révélées. Il, euh, alors les premières dates sont, est au parallèle 12, pardon, en février prochain, mais euh, c'est déjà complet. Hein. Super. <rire> Pas d'inquiétude si vous êtes patient. Quatre nouvelles dates sont prévues en mars euh, mai 2023, hein, un an et
1: demi. Ok, je vais être patient. Enfin,
3: et c'est je peux le dire la sortie de la semaine on emploie la grosse la sortie, grosse sortie. Hein. On, on, se, les retours sont incroyables on finit sur une touche 7 art le dernier film de Marvel Spider-Man No Way Home est sorti en salle mercredi pour la toute première fois le monde entier sait qui est Peter Parker Il va solliciter à l'aide de Doctor Strange Pour récupérer sa vie d'avant et protéger ses proches Ne se doutant pas du danger Qui les guette Le film bat déjà des records en réalisant La troisième meilleure sortie de l'histoire en Amérique Incroyable. du Nord Avec 253 millions de dollars De recettes pour son premier week-end Le film ici également remplit les salles En Belgique tous les jours Et les retours en sont plus que euh, Étonnants mais très positivement Sur les réseaux sociaux
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info
1: Nous revoilà pour le moment moment tant attendu de cette émission, le blind test de l'actu, on va donc s'informer tout en s'amusant, le principe vous le connaissez, il est simple, trois indices musicaux vont vous permettre de retrouver l'info que j'ai choisi et aujourd'hui il y aura un peu comme d'habitude deux infos. On commence tout de suite avec le premier indice mais avant, est-ce que vous êtes chaudes les filles
4: Oui, oui Vous finirez et vaincues, sourd aux palpitations du monde, assez ah, ok, ces bas, ces haussements d'épaule veulent recensement des ossements qui tapissent
1: alors euh, cette ossements. chanson très triste <rire> très déprimante <rire> plombe l'ambiance euh, s'appelle euh, Seuls et vaincus Seuls et vaincus de Gaël enfin,
3: Fay oh oui je me disais que je le disais je connaissais ouais. bien
1: c'était le premier indice voici le deuxième indice ça vous inspire Le mariage. Du
4: mariage
1: oui c'est la chanson du mariage la marche nuptiale ouais.
2: sauf que c'est avant t'as dit c'est Seul et Vieux Seul et Vaincu 20. de Gaël Faye, ah. mais
1: ce n'est pas le titre de la chanson ni même vraiment le chanteur disons que c'est le compositeur ou la compositrice euh, ouais. ou l'auteur plutôt l'auteur ou l'autrice de cette chanson la deuxième indice est donc marche nuptiale on passe au troisième indice oui mm -hmm. parce que vous n'êtes pas très inspiré et pourtant c'est une info très facile vous allez comprendre dans un instant
3: La main. Ok, donc c'est euh, le mariage de la, celle qui a composé la musique de Galphay. Non. Non.
4: Et non. Le, deux le femmes se sont mariées. Pour, le
3: mariage pour tous. Mm -hmm. Dans un ah pays... oui Au euh, Chili Non. <rire> Quoi Dans un pays. Il y a je des je, rigole, je
1: rigole parce que c'est une info. Attention, là, ça va aller vite. C'est une info dont on a déjà parlé aujourd'hui.
2: Hein On a parlé de mariage Pas vraiment. Entre deux
4: femmes <rire>
1: Le mariage pour tous Oui. Ah, euh, non. Bah non. non on en, fait, en a parlé aujourd'hui, oui,
4: mais non. Là maintenant.
1: Un peu de manière indirecte, on a parlé du mariage pour tous.
2: Mais qu'est-ce qui. Je vais vérifier
1: mes notes. C'est Anaïs qui en a parlé au début d'émission. Euh.
5: Hein mais non. Elle a parlé de Kristen, machin, tobira
3: Oui, elle est gay et bah, Christiane Taubira va se présenter.
5: Oui. Euh, <rire> c'est quoi le rapport avec deux femmes qui se tiennent là Alors je vais tout vous expliquer. Marie en elle fait, elle ce qui est, est drôle,
1: c'est que j'ai choisi des infos avant que choisisse ah. sa, sa brève dans le tour de l'actu. Et je me suis dit, ben bah, tant mieux. Comme ça, on dira deux fois que Taubira se présente parce que j'ai un extrait à vous faire écouter dans un instant. Alors, les indices, je vous <rire> explique. Le premier indice, c'est Gaël Faille, seul et vaincu. Il faut savoir que c'est Christiane ah, Taubira oui, elle a ouais, euh, qui a écrit les paroles de cette chanson. Mais non. Incroyable Ici, ils l'ont ouais, interprété
3: si. euh, même sur scène.
1: Ouais, sur scène. Et euh, la deuxième chanson, la Mars nuptiale, pour le mariage d'une femme avec une femme ou d'un homme avec un homme, le mariage pour tous, qu'a fait passer Christiane Taubira en 2013 quand elle était ministre de la Justice. Mais
2: oh, en 2013, j'étais pas née, je
5: moi
1: J'avais
5: ah, <rire> entendu en plus aux infos.
1: Eh ouais, et ben moi je vous propose un petit truc, c'est qu'on s'écoute euh, Taubira euh, comme tu l'as dit tout à l'heure Anaïs Taubira elle a présenté sa presque candidature elle a dit j'envisage d'être candidate ça va faire un, ça fout déjà un bordel dans la gauche qui était déjà en miette hein, entre Mélenchon euh, Fabien Roussel du parti communiste Hidalgo il y a, Hidalgo, il y a Jadot il y a Montebourg enfin voilà écoutons tout de suite Taubira
6: ce qui compte c'est la détermination à cesser de tergiverser face au bouleversement climatique et au danger qui menace la biodiversité ce sont ces efforts d'une diplomatie active et clairvoyante afin de rendre le monde moins brutal, plus sûr. Il s'agit de vous représenter, parce que l'essentiel, c'est quand même le sens de qui nous sommes. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrai ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Bravo <rire> Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Tout
1: de suite, le deuxième, euh, la deuxième info, euh, donc le premier indice de la deuxième info. Attention C'est une chanson de Isolt et Eddie de Preto, un duo qu'ils ont fait il y a pas longtemps, qui s'appelle Pause. P-A-U-S-E. Est-ce que ça vous inspire quelque chose
2: Un artiste a fait une pause.
1: Peut-être. Deuxième indice. Là, on est sur du Holiday de Madonna. Donc, Holiday, les vacances. Madonna ah, tu...
2: a fait une pause
1: Non, pas Madonna, mais effectivement, je pense que tu étais pause. dans ah, le bah, bon. J'ai vu quelqu'un tu étais dans le bon Elton a... John non, non, oh bah non Elton John c'est un, une pause c'est quelqu un de... fini
2: quelqu'un <rire> quelqu de francophone euh,
1: peut-être on s'écoute le sais, dernier indice je... et peut-être que du coup et Anaïs Madonna euh...
2: ah oui Holiday ok voilà ce so, so Sliman. oui c'est ça c'est vrai il fait une pause
1: Eh ouais Sliman fait une pause alors et je sais pas à qui point. je vais mettre le point oui, oh oui, et... c'est à toi, malheureuse, enfin, pas mal.
2: Tu veux vraiment pas
5: me donner une Mais des non, c'est parce que t'as juste chopé à la et fin et de c'est
1: pour Valentine. Allez, pour Valentine. <rire> qui a marqué le premier point, en fait, avec uh, Tobira? Ah. Ah, bah non, oui, donc. Ah bah,
3: J'avais dit Tobira.
1: Oui, c'est vrai. Bon, bah, disons. Fait en fait, aujourd'hui, vous avez. Tobira à...
3: se présente avec son président.
1: Exactement. Un point pour Anaïs lors de ce blind test de l'actu et un point pour Laura. il euh, y aura la revanche tout à l'heure, hein. Moi. Valentine avec le qui a dit quoi. Mais, effectivement, Sliman a décidé de faire une Pause, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, mais ouais. euh, c'est sans doute l'un des chanteurs français les plus successful et il a décidé de prendre des vacances. Ah
3: non, il est mis en avant par téléphone, successful. Ouais, mais il, euh, il en vend je... beaucoup
1: de disques, quoi, du coup. Euh, oui, à... oui, oui, oui. <rire> la neuf, elle ne l'aime pas ou quoi.
3: <rire> Non, mais c'est bon, Vita et j'en ai... Ouais,
1: moi aussi, j'en ai râ la casquette, râ le bonnet, <rire> râ <râle> la <à> kippa.
4: <rire> <ai> ça.
1: <rire> Bref, après plusieurs mois de tournée en duo avec Vita, on l'a dit, il semble en effet avoir besoin de se recentrer sur sa vie. Euh, il a déclaré, je cite... Avant de revenir, je l'espère plus fort que jamais Je pense en toute franchise avoir besoin de quelques mois de repos Et quoi de mieux pour vous dire à bientôt qu'une chanson inédite Avec un thème inspiré par vous Et cette chanson, on en écoute un extrait Et puis il y a moi Qui ai besoin de me rappeler de la misère de ce monde Pour oublier ma propre misère Mais quelle misère Je me le demande bien Abruti que je suis Je connais pas la misère moi Je sais rien de la misère moi
4: Bref. Bon, revenons en au fait bon. Revenons en au fait bon. Revenons en au fait. Bon, revenons en au fait bon. Revenons en au fait bon. Revenons en au fait. bon, Revenons en au fait bon. Revenons en au fait.
0: besoin d'une pause. La story de l'info en podcast sur dynamicone.be Les
1: trois personnalités de la semaine euh, de l'année même, choisies avec soin par Valentine, c'est maintenant.
5: Et oui, je vais vous parler, pardon, de trois personnes qui ont marqué l'année 2021 et la première est Camilla Harris. Camilla Harris, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, je pense que vous le savez.
1: Euh, oui, c'est la présidente du Portugal.
2: Kamala. <rire> <rire>
5: Oui, Camala,
1: Camila, elle vient d'Espagne. ben enfin. ah
4: bah
2: oui, bah j'ai des <rire> C'était donc bien le Portugal. <rire> bah
5: du coup c'est la vice-présidente des États-Unis. Elle est rentrée en tant que première femme vice-présidente des États-Unis et une figure inspirante pour les femmes du monde entier. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc elle a fait la couverture de plusieurs magazines, y compris dans la mode. Euh, confirmant ainsi son rôle d'icône dans l'émancipation féminine.
1: Ouais, et en plus d'être euh, la première femme vice-présidente des états unis elle est en plus métissée, euh, ce oui. qui est quand même très rare. Et d'ailleurs, on l'a dit il y a quelques semaines dans la story de l'info, elle avait remplacé... Ouais, une euh, heure. Une, ouais, très peu de temps Joe Biden parce ah, qu'il oui, devait oui, faire oui, une colonoscopie. Oui. Mais <rire> factuellement, elle est devenue la première présidente ouais. des états unis Donc femme euh, et en plus métisse. Donc incroyable, mais pendant une heure. <rire>
5: Alors, ainsi, je vais vous parler de l'astronaute français Thomas Pesquet, qui a clairement fait pas et lui cette année. Ah Donc, ouais. Thomas Pesquet est parti six mois dans la Station Spatiale Internationale. Donc, juste pour info, il est né à Rouen le 27 février 1978 et c'est, du coup, bah, un astronaute français. Donc, pendant six mois, Thomas Pesquet a fait des missions pour son boulot, mais il a souvent... Euh, envoyé des photos de la Terre prises depuis l'espace et il a régulièrement fait des appels en face cam pour des interviews et nous a partagé son mode de vie durant toute son aventure
1: et ouais ces photos elles sont incroyables sur Instagram, je vous propose d'aller checker parce qu'elles sont vraiment très belles
4: si vous n'aimez pas la mer si vous n'aimez pas la montagne si vous n'aimez pas la ville allez vous faire foutre
0: Monsieur Hino. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
4: Et son mari n'a rien dit Oh, tu
1: sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Votre père se présente aux élections Absurde, non
4: Pourquoi
0: Il passera jamais. Pourquoi Écoutez, mon vieux, vous n'allez pas répondre pourquoi à tout ce que je vous dis. Pourquoi pas <rire>
5: Alors, il y a une dernière personne dont j'aimerais vous parler ce soir. C'est Jean-Paul Belmondo, qui est décédé le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans. Donc, Jean, -B... Jean, oula, Jean-Paul. Jean-Paul, quoi. Jean-Paul <rire> Belmondo est connu pour ses films célèbres comme L'As des As, le professionnel, L'itinéraire d'un enfant gâté, Borsellino et plein d'autres encore. Il a fait plus de 85 films et a joué dans plus de 32 pièces de théâtre différents. Donc, Jean-Paul Belmondo, de son nom, euh, bébel c'est 117 productions et plus de 60 ans wow. de carrière donc c'est pas rien,
1: rien c'est clairement pas rien
5: Alors Jean-Paul Belmondo, c'est une personne et plusieurs à la fois c'est l'incorrigible, un flic, un voyou, un prêtre, un boxeur euh, etc et c'est autant de personnages en un seul talent. Alors l'acteur a tourné sous la direction du grand réalisateur français Jean-Luc Godard, Georges Lautner, Victor Vautier, Claude Sauté, Claude Lelouch et euh, plein d'autres réalisateurs encore. Donc je vais vous raconter en quelques mots son parcours. Jean-Paul Belmondo est issu d'une famille d'artistes. Son père Paul est un célèbre sculpteur et sa mère est artiste peintre. Peu enclin aux études, il va se diriger vers le sport et va longtemps pratiquer la boxe. À 16 ans, Jean-Paul Belmondo change de voix et décide de devenir acteur. En 1953, il fait ses, dé ses débuts au théâtre dans deux pièces, Médé et Zamor. Euh, s'ensuivent suivre ensuite de nombreuses pièces, pièces de théâtre, avant de débuter avec un petit rôle au cinéma dans Sois belle et tais-toi en 1958. La même année, il est mobilisé et doit partir en Algérie. Alors à son retour, il va tourner avec Jean-Luc Godard. Et là, c'est la consécration avec la sortie du film À bout de où, il où il joue... Le premier rôle bah, C'est
1: justement cette musique qu'on est en train d'écouter, la, la musique de à bout de souple.
5: Alors Jean-Paul Belmondo devient dès lors un des acteurs les plus en vue de la nouvelle vague. Il se retrouve à l'affiche de nombreux films dans les années 60 et devient la figure du cinéma français. Tous les réalisateurs se l'arrachent. Il remporte de grands succès avec plusieurs films, Cartouche, Un sage en hiver, L'aîné des chauds. Euh, euh, je ne sais pas, mais non, voilà. Je, je sais pas celui-là non plus. Et euh, en 1953, euh, il va tourner L'homme de Rio et c'est un énorme succès avec 5 millions de sp spectateurs. Les tournages et les succès <rire> s'enchaînent. Alors, au milieu des années 70, <rire> 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 il change de oui. registre et euh, joue dans les films écrits pour lui où il incarne un héros solitaire comme Le Magnifique, Peur sur la Ville et Flic ou Voyou. Dans les années 80, ces films sont un succès commercial. Le professionnel.
1: On entend la musique d'ailleurs du professionnel.
5: Ouais, du coup le professionnel a un film de Georges Leutner et il y a fait aussi plus de 5 millions d'entrées au cinéma. Alors l'As des As, dont le musique a été réalisé par Vladimir Kosma, a aussi rencontré un succès fulgurant. Ce film repasse chaque année à la télévision, on s'en écoute un petit extrait.
1: Cette musique elle est incroyable
5: Ouais moi j'adore ce film Donc plus tard il interprète le rôle principal Dans l'itinéraire d'un enfant gâté Sorti en 1998 Grâce à ce film il va gagner le César Du meilleur acteur Dix ans après se consacrer au théâtre Il s'éloigne du cinéma et connaît de nombreux succès Notamment avec Cyrano de Bergerac Tailleur pour dame Et puce à l'oreille Il revient au cinéma en 1992 avec l'inconnu Dans la maison et les misérables cette année, Jean-Paul Belmondo meurt le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. On peut retenir de Jean-Paul Belmondo un acteur aux multiples talents, un, boss, un boxeur, un cascadeur, un dragueur et un rieur. Tous ces adjectifs le décrivent parfaitement car il les a utilisés pour chacun de ses films. Jean-Paul Belmondo n'est pas prêt de se faire oublier.